0: Ich freue mich, dass du da bist, dass wir heute hier zusammen sind, auch an die Leute nochmal am Livestream ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Wir freuen uns in dieser Zeit einfach so miteinander unterwegs zu sein, Gottesdienst zu feiern. Mein Name ist Manuel Beetz, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich freue mich ganz besonders darauf, mit euch heute was zu teilen, was mir auf dem Herzen liegt. Henoch hat das ja schon gut Eingeleitet, wir befinden uns aktuell in der Predigtserie Gut zu Wissen. Es ist gut zu wissen. Es gibt Dinge in deinem Leben, die sind wirklich wichtig, dass du sie weißt. Und wir beschäftigen uns mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis aktuell. Das heißt, hier geht es nicht um irgendwelche Eventualitäten oder irgendwas so, was wir vermuten, was so irgendwie ungewiss ist, sondern wir sprechen hier über die Gewissheiten unseres Glaubens. Darüber, über das, was wir wissen dürfen, worauf wir uns verlassen können. Und ich finde das so genial, die Bibel und Jesus, sie lässt uns, sie lassen uns nicht im Unklaren. Sie lassen uns nicht im Unklaren, sondern sie geben uns eine Gewissheit, die uns trägt in unserem Leben, in unserem Glauben. Ja? Und ich glaube, wir alle kennen wir kennen Ungewissheit in unserem Leben, vielleicht denkst du, bist du hier und du denkst manchmal, ey, ich weiß nicht, ob Gott mich wirklich liebt, ich weiß nicht, ob Gott wirklich einen Plan für mein Leben hat, ich verrate dir eines, das mögen deine Gefühle, deine Empfindungen sein, aber weil die Autoren der Bibel genau auch das kannten, diese Empfindungen, deswegen... Geben Sie uns eines mit und ich finde zum Beispiel einer der genialsten Aussagen, zum Beispiel auch über Dinge, die uns gewiss sein dürfen, schreibt Paulus im Brief an die Römer im achten Kapitel, da schreibt er im Anbetracht der ganzen Wirren und Verwirrungen und Umstände, die man so in seinem Leben erleben kann, da schreibt er diese Zeilen, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch irgend, irgendeine Kreatur uns trennen kann von der Liebe Gottes. Halleluja. Paulus sagt nicht, ja mal gucken, ja, ich, es könnte sein, dass eventuell äh, es nichts gibt oder es vielleicht so manche Dinge gibt, die äh, können uns nicht trennen, sondern Paulus sagt, ich bin gewiss, das ist unumstößlich. Sag mal, ich bin gewiss. Ich bin gewiss, wir dürfen etwas wissen und Paulus sagt, ich bin gewiss, da gibt es nichts in dieser Welt, was uns von Gottes Liebe jemals nur trennen kann. Und ich möchte heute mit uns über zwei Dinge reden. Wir haben ja die letzten Male immer wieder verschiedene Aspekte angeschaut, das apostolische Glaubensbekenntnis und äh, verschiedene Passagen mal näher beleuchtet. Was glauben wir denn eigentlich? Was, wovon können wir denn ausgehen? Was kann uns dann gewiss machen? Und heute möchte ich mit uns über zwei Dinge sprechen aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis, die sich zunächst einmal so scheinbar gar nicht auf das hier beziehen, sondern auf das danach, also dieses nach dem, nach dem Tod. Und ich glaube, es ist auch so wichtig, dass du weißt, danach kommt noch was. Gut zu wissen, danach kommt noch was. Mit dem Tod ist nicht alles vorbei, sondern danach kommt noch was. Ähm, wir sprechen von der, von der äh, als Christen glauben wir tatsächlich, an die Ewigkeit, das ist der letzte Artikel des Glaubensbekenntnisses, ich glaube an das ewige Leben und vielleicht geht es dem einen oder anderen jetzt gerade so in diesem Moment, ach oh, komm ey. Ewigkeit, ja, ihr Christen mit eurer Ewigkeit, das ist immer alles so ewig, ja. die Predigt, die dauert immer ewig, ja. okay, letztes Mal war es 50 Minuten, das war schon sehr lang, es tut mir leid, okay. Ja, der Gottesdienst ist ja dauernd immer ewig, das ist immer so alles so, so ewig, ja. die, die, die Ewigkeit, ein Arbeitskollege von mir früher oder auch mehrere, die haben immer gesagt, so hört man ganz oft im Gespräch mit Leuten, die das vielleicht ablehnen, ja mit der Ewigkeit, okay, darüber nach dem Tod, damit kann ich mich ja immer noch beschäftigen, wenn es soweit ist, die Problematik bei der Sache ist, du weißt nicht, wann es soweit ist, oder? Weiß du niemand, wann es soweit ist bei sich? Also ich weiß es nicht. Ich kann es nicht mit 100% Sicherheit sagen. Ähm, du weißt nicht, wann es soweit ist. Und ich glaube, deswegen ist es gar nicht so dumm, sich mit dem im Leben zu beschäftigen, äh, mit dieser einen Sache, die todsicher in deinem Leben kommt, nämlich der Tod. Wir beschäftigen uns ja mit allem Möglichen. Ja, wir beschäftigen uns mit unserer Berufswahl. Was will ich später einmal werden? Ja, und das ist... Ähm, das ist nicht verkehrt, ja. das ist überhaupt nicht verkehrt, dass du dich darüber beschäftigst, mit dem, was, was für einen Beruf willst du mal lernen. Aber ich wünsche dir, dass du einen guten Beruf und einen Beruf deines Wunsches findest, aber Sicherheit, dass du diesen auch ausübst, die kann ich dir nicht geben. Ja, wir beschäftigen uns damit, welchen, welchen Partner wollen wir heiraten, machen uns Gedanken über unsere Hochzeit, super, richtig gut, aber auch da, ja, ich weiß nicht, mit Sicherheit, ich kann es dir nicht garantieren, dass du einen, einen Partner finden wirst. Ja? Oder ich beschäftige mich, jeder von uns beschäftigt sich auch mit der Frage, Ja, wie ist das so mit der Rente später einmal. Ja? Und auch da, ja, und das ist jetzt gar nicht so, ja, Wir gerade wie jungen Leute, wir wissen nicht mal, kriegen wir überhaupt noch eine Rente? Ja? Also, aber wir beschäftigen uns mit so vielen Dingen in unserem Leben, die sind eigentlich gar nicht gewiss. Und deswegen glaube ich, ist es gar nicht so dumm, mal darüber nachzudenken, über das nachzudenken, was zu 100 Prozent in deinem Leben kommen wird. Ich muss kein Prophet sein dazu, oder? Dir heute Morgen zu sagen: Auch du wirst sterben. Ich merke schon für den einen oder anderen war das die Erkenntnis gerade des Lebens. Dem habe ich den Sonntagmorgen versaut. Es tut mir leid. Ja. Die Bibel lehrt Folgendes: Psalm 90, Vers 12: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, richtig. Der äh, Mose betet das hier und ähm, er sagt, gibt uns eine Weisheit mit, wir müssen sterben. Ich habe mal äh, letztens eine Statik, Statistik gelesen, da hieß es, von 1000 Menschen in Deutschland sterben 1000 Menschen. Krass, oder? Finde ich eine sehr intelligente Statistik, ja? Also das ist irgendwie so ein Phänomen, ja, wir, wir müssen sterben, ja, da, führt, da führt kein Weg daran vorbei und deswegen glaube ich, ähm, es ist nicht verkehrt, dir diesen Moment zu nehmen, auch wenn du heute sagst, so ewiges Leben, das ist eigentlich so gar nicht irgendwie damit, So ja, das für einen Moment mal die Zeit zu nehmen und darüber nachzudenken, vielleicht sollte ich mir mal Gedanken machen mit der Sache, die ganz, ganz, ganz sicher in meinem Leben kommt, nämlich der Tod und ich glaube, das ist keine verschwendete Zeit. Und deswegen reden wir auch heute über das apostolische Glaubensbekenntnis als ein Bekenntnis zum ewigen Leben. Und das Erste, woran wir glauben, ich möchte mit uns über zwei Dinge sprechen. Ich möchte einmal mit uns über das ewige Leben sprechen und auch über das ewige Gericht, wovon die Bibel spricht. Und ich möchte mal zunächst auf den Himmel eingehen, was wir darunter verstehen und was wir damit meinen. Wir glauben an das ewige Leben. So endet das apostolische Glaubensbekenntnis. Und ich finde, es ein absolut wunderbarer Ausblick, den uns hier unser, unser Glaube schenkt, nämlich ein Ausblick auf eine Ewigkeit mit Gott. Ein Ausblick auf eine Ewigkeit. Wir glauben, dass mit dem Tod eben nicht alles vorbei ist, sondern dann fängt es erst, erst so richtig an. Dann fängt es erst richtig an. Wir glauben an das ewige Leben. Ja? Und ähm, ich bin ganz ehrlich, Ewigkeit irgendwie, ich habe so auch meine Vorstellung, es ist manchmal ganz schön schwierig, sich das irgendwie vorzustellen, was muss man sich darunter verstehen, Ewigkeit, steht man da ewig vom Thron Gottes und singt Lobpreislieder, heilig, 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 ja, äh, ist irgendwie alles ein bisschen ähm, abstrakt, was so alles da passieren wird und deswegen möchte ich mal mit euch in einen Text reinschauen, in Offenbarung 21 ähm, möchte ich mit uns reinschauen. So, richtig, Offenbarung 21 und dieser Text, ich werde dazu gar nicht viel sagen, dieser Text ist selbstsprechend, okay? Und hier wird uns ein kleiner Vorgeschmack gegeben auf das, was wir darunter verstehen, wenn wir über das ewige Leben sprechen. heißt es in Offenbarung 21 Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss, gewiss da kann niemand mehr was rütteln. Ich finde das so, so wunderbare, solche hoffnungsvollen, kraftvollen Zeilen, die hier geschrieben werden über den Himmel. Ja, als, als ein Ort, wo Gott selber wohnt, wo es, wo es kein, kein Schmerz, kein Leid, kein Tod, kein Klagen, nur noch Freude in, in Fülle. Ja. Und ich stelle mir das immer so vor, dass wenn man, wenn man hier so wie... Ähm, auch diese neue Welt hier beschrieben wird, dass du hier stirbst und du machst, deine Augen, du machst deine Augen zu und du stirbst und du wachst in dieser neuen Welt auf und du gehst aus deiner Wohnung, aus deinem Bett und schaust raus und guckst, wer ist dein Nachbar und du siehst, Gott persönlich ist dein Nachbar und er hat auf dich gewartet und er nimmt dich in die Arme und dann heißt es hier, er selbst erwischt dir jede Träne ab, nicht irgendwie jemand anderes, sondern Gott wischt dir die Tränen von den Augen, drückt dich und sagt, endlich bist du da. Willkommen zu Hause, meine Tochter. Willkommen zu Hause, mein Sohn. Wie lange habe ich auf dich gewartet? Endlich bist du daheim. Und dann heißt es hier, Gott wird sagen, er macht alles neu. Er stellt alles auf Werkseinstellung zurück. Ja, er macht alles neu. Er heilt jede Verletzung, jede Wunde und er stellt letztendlich wieder diese... Beziehung, so wie es am Anfang gedacht war zwischen Gott und Mensch, die stellt er wieder her. Und ich glaube, liebe Freunde, es ist so wichtig, dass wir über unser himmlisches Zuhause nachdenken und über unser himmlisches Zuhause sprechen. Seid ihr mit mir? So wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen malen. Und immer wieder verdeutlichen, wo gehören wir eigentlich hin? wozu sind wir eigentlich geschaffen? Was ist eigentlich unser Zuhause? Philippa 3, Vers 20 schreibt Paulus, unsere Heimat ist der Himmel. Ja? Für die Bayern unter uns, da Horm ist Horm. Ja? Hätte er geschrieben. Unser Zuhause, da wo wir hingehören. Heimat ist da, da bist du verwurzelt. Das ist deine Identität, da kommst du her. Und das, was Paulus schreibt, ist so dieses, unsere Verwurzelung ist im Himmel. Wir sind nicht hier zu Hause, wir sind im Himmel, zu Hause, an, an diesem Ort, wo Gott ist. Und ich glaube, es ist immer wieder so wichtig, hey, lass dich mal immer wieder von diesem Heimweh packen. Mal immer wieder von Heimweh packen, wenn du in einer Zeit mit Gott bist, dass du mal auch in der Bibel Texte liest, die darüber, darüber schreiben, wie wird es einmal im Himmel sein? Wenn wir an, an Jesus glauben, wenn wir ihm folgen, dann wird es herrlich sein, dann wird es wundervoll sein. Und dass wir immer uns immer wieder auch mal so ein bisschen von Heimweh packen, okay? immer wieder mal so uns vor Augen malen, wo kommen wir eigentlich her und wo geht es eigentlich hin? So wichtig für, für unser Glauben. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann ist es interessant, wenn die Bibel und auch die, die neutestamentlichen Autoren über diese Ewigkeit sprechen, dann geht es nicht um eine billige Vertröstung. So im Sinne so einer Durchhalteparole. Ja, okay, eines Tages wird mal alles besser. Hier ist alles zwar blöd, aber in der Ewigkeit wird alles besser und man lebt eigentlich gar nicht so, so richtig hier, sondern man hat eigentlich immer nur so Ewigkeit als, als Endziel, als Ereignis vor Augen. Aber das, was die Bibel ganz deutlich macht, die Ewigkeit soll schon jetzt unser Leben prägen. Das ist ganz wichtig. Die Ewigkeit soll schon jetzt unser Leben hier und jetzt prägen. Einer zum Beispiel ähm, dieser, dieser wichtigen Beispiele hierfür finden wir auch in Römer 8, Vers 18, da schreibt Paulus eine ganz wichtige Sache. Da schreibt er an die Christen in Rom. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden, ja, also wieder, ich bin überzeugt, ja, Nicht, ich glaube, ich denke, ich habe das Gefühl, ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und ich zeige euch mal, ich versuche das mal ein bisschen bildlich darzustellen, was Paulus äh, hier meint. Ich habe hier nur eine Flipchart, das heißt, das ist sehr, sehr begrenzt. Aber ich male euch mal, ich versuche euch mal einen, wer kann erkennen, was das ist? Richtig. Okay, ihr müsst euch vorstellen, diese, diese Flipchart wäre jetzt so Ewigkeiten lang. Okay, Dann würde ich einfach eine ewig lange Linie zeichnen. Das ist eine, eine, ein Zeitstrahl. ja? Hat man noch, hat man noch ganz klar erkannt. Ja? Ein, unendlicher, ein unendlicher Zeitstrahl, der, der, der einfach bis ins Unendliche geht. Und Paulus sagt, das ist der Gedanke der Ewigkeit, ihr habt hier ein Leben zu führen und wir machen mal das hier so wenn wir großzügig mit euch sind, ich glaube Durchschnittsalter in Deutschland, irgendwas so bei, bei 80 Jahren, ja, ähm, dann haben wir hier so, so einen kleinen Teil, ja, und ähm, das ist unser, unser Leben und dieses Leben, da gibt es verschiedene Entscheidungen, die wir treffen, da gibt es Dinge, die wir erleben, manches Schönes, manches nicht so Schönes und Paulus sagt den Christen, ey, in Anbetracht dessen, dass ist die ganze, die gesamte Ewigkeit, ja, an Herrlichkeit, an Anbetracht dessen, was, was da kommt an Ewigkeit, ist euer Leben fällt null ins Gewicht. Das ist überhaupt nicht eigentlich, eigentlich überhaupt nicht erwähnenswert. Ja? Und er schreibt er hier von dieser Herrlichkeit. Herrlichkeit ist im, in der Bibel einfach ein, ein Begriff dafür, äh, um alle Eigenschaften wie Pracht, Glanz, Schönheit, Stärke, Kraft, Größe, Hoheit, Majestät, alles Schöne, alles, was dir Glücksgefühle bereitet, alles, was dich irgendwie zum Jubeln bringt, das irgendwie zusammengefasst in einem Begriff Herrlichkeit. Das soll an uns offenbar werden. Und wie gesagt, nochmal, hier geht es nicht irgendwie ausschließlich um so eine äh, Durchhalteparole oder Vertröstung im, im Sinne von, Leute, irgendwann wird, wird alles besser, sondern hier geht es um was ganz Grundsätzliches. Und ich möchte kurz erklären, was, was Paulus damit meint, mit diesen Leiden, von denen hier spricht. Wir beziehen oft, sehr oft, auch wenn das Neue Testament von Leiden spricht, diese Leiden auf unsere Leiden und auf alle möglichen Leiden. Wie körperliche Leiden, psychische Leiden und alle möglichen und unmöglichen Leiden. Ja? Versteht mich nicht falsch. Ich glaube, Paulus würde nicht Nein dazu sagen, würden wir ihn fragen. Paulus, sind auch die Leiden, die wir erleben, vielleicht an Krankheit, an Schmerz oder so, fallen die auch nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit? Paulus würde sagen, ja, natürlich nicht. Aber die Leiden, von denen das Neue Testament spricht, in der Regel sind hier Leiden gemeint, die sich auf die Jesus-Nachfolge beziehen. Im ersten Jahrhundert, auch zur Zeit des apostolischen Glaubensbekenntnisses und in der, in der Zeit, wo das Neue Testament geschrieben worden ist, Glaube und Leiden waren immer unzerdränglich. Du hast nicht, deswegen schreibt Petrus, alle, die gottesfürchtig leben wollen, müssen Verfolgung erleiden. Das, das gibt es nicht. Christ sein, nachfolge ohne irgendwie seinen Kopf zu riskieren, das ist so völlig normal wie, wie, wie alles andere. Ja? Und deswegen ist auch das, was Paulus hier schreibt, erstmal bezogen auf die Leiden, die die ersten Christen zu erleiden hatten, aufgrund dessen, dass sie sich zu Jesus bekannt haben, aufgrund dessen, weil sie Jesus gefolgt sind und dann dadurch auch ins, im Gefängnis gelandet sind oder in der Arena den Löwen vorgeworfen worden sind. Und das ist genau das, ist jetzt, was Paulus hier, hier schreibt. Er sagt, liebe Leute, ja wir müssen in dieser kleinen Zeit manche Leiden erleben. Manche Nachteile in Kauf nehmen, manche Mit Widrigkeiten erleben, aber in Anbetracht dessen, was wir erleben an Herrlichkeit und Freude, ist das gar nichts. Deswegen, Leute, erduldet diese Widrigkeiten, erduldet diese Widerstände, die wir, die wir erleben, weil da eine Ewigkeit auf uns wartet. Das heißt, das, was Paulus sagt, die Ewigkeit soll uns nicht vertrösten auf einen Tag, sondern die Ewigkeit, sie soll uns jetzt schon, schon jetzt zu einem Leben in Freiheit, voller Mut und ohne Angst befähigen. Amen. Die Ewigkeit soll uns freisetzen für ein Leben voller Mut und ohne Menschenfurcht und ohne Angst und irgendwelche Vorbehalte. Die Ewigkeit soll schon jetzt unser Leben prägen. Und deswegen ist die Ewigkeit auch in den neutestamentlichen Schriften nicht irgendwie so ein Randthema, sondern eigentlich ein Dauerthema. Wo es immer wieder geht, Ewigkeitsperspektive, unser Leben zu sehen von dieser Ewigkeit Vielleicht kennt ihr C.S. Lewis, er hat einen schlauen Satz gesagt. C.S. Lewis sagte, genau dies betreffend, sagte er, wenn du in der Geschichte forschst, wirst du herausfinden, dass die Christen, die für diese gegenwärtige Welt am meisten taten, genau dieselben sind, die auch am meisten über die Nächste nachdachten. Seit die Christen größtenteils aufgehört haben, über die andere Welt nachzudenken, sind sie in dieser so wirkungslos geworden. Harter Satz, oder? Aber wahrer Satz, oder? Okay, seid noch nicht ganz überzeugt. Ich gebe mein Bestes. Ich lese es nochmal, ja? Wenn du in dieser Geschichte forscht, wirst du herausfinden, dass die Christen, die für diese gegenwärtige Welt am meisten taten, genau dieselben sind, die auch am meisten über nächste Nachdachten, seit die Christen größtenteils aufgehört haben, über die andere Welt nachzudenken, sind sie in dieser so wirkungslos geworden. Das heißt, er wiederholt nochmal oder schreibt einfach das auch genau das, was Paulus meint. Die Ewigkeit, wenn wir sie verstehen, dann hat sie eine Wirkung auf unser Leben. Sie ist nicht irgendwie dazu da, dass wir uns als Christen irgendwo einlullen und in unseren Häusern sitzen und oh, ja, irgendwann wird mal alles besser, sondern die Ewigkeit, sie soll einen, eine Wirkung auf unser, unser Leben haben. Und da haben wir so viele Beispiele, auch in der Kirchengeschichte. Ja, einer der inspirierendsten Persönlichkeiten, auch für mich, ähm, viele wissen, dass Dietrich Bonhoeffer, wisst ihr, was sein letzter Satz war? Sein letzter Satz zu einem Mitgefangenen auf dem Weg zum Galgen war dieser. Es ist jetzt das Ende. Für mich ist es erst der Anfang. Das hat Dietrich Bonhoeffer gesagt. Hätte Dietrich Bonhoeffer sich mit so einem Einsatz gegen das Nazi-Regime gewandt, wenn er nicht wusste oder gewusst hätte, wo er nach dem Tod hingeht? Ich glaube nicht. Und genau so soll uns die Ewigkeit befreien zu einem Leben, voller Mut und voller Bedeutung. Und ich bin mal ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir mehr die Ewigkeit im Blick hätten, dann würden auch wir Dinge in unserem Leben ganz anders ins Gewicht fallen. Unsere Entscheidungen, Dinge, die Entscheidungen, die wir treffen, Dinge, die wir wichtig nehmen oder unwichtig nehmen, das würde eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Lebensbewertung bekommen, wenn wir auch unser Leben aus dieser Perspektive sehen würden. Deswegen die Ewigkeit, meine Ermutigung an dich, fang, drüber an, fang an, über die Ewigkeit nachzudenken, ähm, was Großartiges auf dich zukommt, wenn du an Jesus glaubst und fang an, ein Leben zu führen, das befreit ist von Angst, ein, Bef ein Leben, das befreit ist von irgendwelchen Zwängen oder sonst was, sondern ein Leben, das wirklich ähm, frei ist und mutig vorangeht. Dann kommen wir zu dem zweiten Aspekt, der auch ganz wichtig ist und den die Bibel uns nicht verheimlicht, nämlich das Gericht. Denn die Bibel spricht über ein ewiges, ewige Heimat im Himmel, einen Ort, der ewig ist, ewig bei Gott zu sein. Aber die Bibel spricht auch über eine, ein ewiges Verlorensein, nämlich das bezeichnet die Bibel als Hölle. Ein ewiges Verlorensein. Und ich möchte mit uns über das sprechen. Und ich weiß, bin mir bewusst, dieses Thema. Viele Leute meiden dieses Thema. Viele Leute meiden das Thema Gericht und Hölle. Ähm, viele Christen meiden, meiden dieses Thema. Viele Kirchen meiden dieses, dieses Thema. Und ich bin ganz ehrlich, dieses Thema strapaziert mich. Wem geht es auch so? Mich strapaziert dieses Thema bis an die Grenzen. Diese Vorstellung, ein Gott, der Menschen liebt, ein Gott, der Menschen erschaffen hat, ein Gott, der sich völlig selbst hingegeben hat, ein Gott, der gnädig ist, er lässt es zu, dass Menschen für ewig verloren gehen, in der Hölle landen. Das strapaziert absolut mein Glauben, meine Vorstellung, mein Weltbild, das ich habe. Und doch, liebe Freunde, wenn wir Jesus ernst nehmen, wenn wir Jesus ernst nehmen, dann müssen wir alle seine Reden ernst nehmen. Und dann können wir nicht uns selbst zum Maßstab machen und sagen, okay, Jesus, ich nehme dich ernst und die Texte vom verlorenen Sohn und vom liebevollen Vater und von all die schönen Texte, die gefallen mir. Aber wo Jesus über Gericht und Hölle spricht, nee, das, das, das lassen wir mal. Und ich glaube deswegen, das nimmt mir niemand übel, wenn ich sage, wenn wir Jesus ernst nehmen, heißt es, dass wir ihn in seiner ganzen Person ernst nehmen. Dass wir nicht nur die Dinge ernst nehmen, die uns gefallen, sondern wir nehmen ihn auch dann ernst, wenn er Dinge sagt, die uns herausfordern und die uns strapazieren. Seid ihr mit mir, oder? Ich glaube, das würde mir jeder zugestehen, selbst wenn du sagst, so mit Jesus habe ich gar nichts zu tun, wenn ich eine Person ernst nehme, dann nehme ich ihre Reden im Allgemeinen ernst und nicht nur das, was mir an ihr gefällt und das, was mich herausfordert oder vielleicht nicht so in mein Weltbild passt, das lasse ich irgendwie weg. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, auch dass wir über das Gericht sprechen, weil es gut zu wissen ist, dass du weißt, es gibt ein Gericht und an diesem Tag wird entschieden über deine, über deine Heimat, über deine ewige Heimat und wird darüber entschieden, wo wirst du deine Ewigkeit verbringen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, ähm, dass du darüber Bescheid weißt und auch weißt, wie kann, was kann ich dazu beitragen, dass mein Leben für alle Ewigkeit im Himmel stattfinden wird. Und bevor ich darauf eingehe, möchte ich zwei Sachen ganz grundsätzlich sagen. Das erste Grundsätzliche ist, die Hölle ist kein Ort, den Gott geschaffen hat für den Menschen. Es gibt keinen Mensch, über den Gott sich wünscht, dass er in der Hölle landet. Egal wie schlimm dieser Mensch ist, egal was er für ein Typ ist, egal was er gemacht hat, egal wie viele Millionen von Menschen diese Person umgebracht hat, es gibt keinen Menschen, über den Gott da sitzt und irgendwie eines Tages, als dieser Mensch in die Hölle geht, Gott sitzt da und lacht sich eins ins Fäuste und sagt, endlich ist er da drin. Nicht einen einzigen Menschen gibt es, sondern Gott, es das heißt ganz klar, die Bibel sagt ganz klar, Gott hat nicht gefallen am Tod des Gottlosen. Gott möchte, dass jeder Mensch, der Mensch wurde geschaffen, jeder, egal wo er herkommt, egal wer ist, jeder Mensch wurde für diese einzigartige Bestimmung geschaffen, eine Ewigkeit mit Gott, dem Vater, zu verbringen. Okay? Das ist ganz, ganz, ganz grundlegend und wichtig, wenn wir über das Gericht und auch über die Hölle sprechen. Das Zweite ist, wo ich uns ein bisschen herausfordern möchte, auch als Christen, wir brauchen bei diesem Thema eine, ich sage mal, auch eine gewisse Sensibilität, weil viele Menschen auch eine absolut, gerade in unserem Land, eine absolut verdrehte und falsche Vorstellung von Gericht und Hölle haben. Ich weiß nicht, was deine sind, vielleicht sind deine Vorstellungen, denkst du an irgendein Bild von Herr Michelangelo, ein, hat eines der bekanntesten gezeichnet, ähm, aber es gibt ja die unterschiedlichsten Vorstellungen vom Teufel, der da mit seinem Dreizack sitzt und die Leute sticht, ja? Ähm, oder natürlich auch aus unserer Kirchengeschichte heraus die Hölle als Medium der Angst, ja? Ihr alle kennt den Satz, ja? Oder vielleicht noch nicht: Der, der Taler in dem Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt, ja? Einer der bekannten Sätze von von dem Herrn Tetzel, äh, der gerade die über die Hölle gepredigt hat und Menschen ihr ganzes Leben lang eigentlich, ich sage mal, in Angst geknechtet waren. Und wir auch hier als Christen müssen wir uns wissen, dass wir hier in unserer Kirchengeschichte einen ganz, ganz schlechten Umgang mit diesem Thema haben. Und dass viele Menschen deswegen das die Vorstellungen sind. Ja, ja, Wenn keine Menschen mehr in die Kirche kommen oder sonst was, dann, red mal einfach, dann redet ihr wieder über die Hölle. Ja, dann haben die Leute wieder Angst. Und schon sind wir bei diesem Thema. Aber... Das ist überhaupt nicht das, worum es geht, sondern, das werde ich auch jetzt gleich zeigen, genauso wie der, wie der Himmel eine, eine, eine Wirkung auf unser Leben haben soll, uns befreien soll von einer Angst, genauso soll das auch die Vorstellung von dem Gericht. Und ich möchte mit uns den ersten Text lesen. Ihr dürft einfach äh, zuhören. Wir werden uns zwei Texte anschauen on, on, aus dem Römerbrief über das Gericht. Und da heißt es in Römer 14, Vers 10, wir alle, wir alle werden vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder, jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Also, das Erste, was Paulus hier lehrt, ist, es steht noch ein Gerichtstermin aus. Und zwar für uns alle, egal ob du Jesus kennst oder nicht kennst, wir alle, schreibt Paulus, werden vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Es gibt diesen Tag, diesen Gerichtstermin und hier schreibt Paulus in Vers 12, jeder von uns wird für sich selbst, ja also nicht für andere, sondern für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Ja, das heißt auch, dieses Gericht und diese Vorstellung fordert uns heraus, über alles, was wir hier auf dieser Welt sagen und tun, darüber nachzudenken, alles, was wir sagen, alles, was wir tun, wird eines Tages Konsequenzen haben. Und ich finde, das ist eine wichtige Botschaft. Das, was wir hier auf der Welt tun, das, was wir machen, das, was wir leben, es wird Konsequenzen haben. Und deswegen auch hier wieder Gericht und auch die Hölle sollen uns nicht in einem, in einem Leben irgendwie verängstigen oder sonst was, sondern Bewusstsein dafür schaffen, dass wir mit der richtigen Ausrichtung hier leben. Dass wir eines Tages wissen, es kommt ein Termin und er wird nochmal abgerechnet und ähm, ich fange an, darüber über mein Verhalten, über mein Leben nachzudenken und es auch mit der richtigen Konsequenz, mit der ge richtigen Gewichtung zu leben. Und ich glaube, es ist so wichtig für dich, auch dass du über diesen Tag Bescheid weißt. Und deswegen lesen wir Römer 2, Vers 5 ähm, noch einen, einen Text, hierzu zu dem Gericht. Da heißt es, du aber mit deinem verstockten und starrsinnigen Herzen, also ein Herz, das sich nicht bewegen lässt, das immer nur nur zumacht, häufst dir selbst Zorn an für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jedem geben wird nach seinen Werken ewiges Leben, denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichen Leben. Zorn und Grimm aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen. Gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die das Böse tun. Zuerst der Juden und auch der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die das Gute tun. Zuerst der Juden, ebenso den Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz verurteilt werden. Bis hierhin. Das Erste, was uns hier überliefert wird von diesem Gericht ist, erstmal, es gibt ein gerechtes Gericht am Ende der Zeit. Und ich weiß nicht, wie es dir ähm, mit dieser Sache, mit dem Thema Gericht geht, ob es für dich irgendwie eher beängstigend ist oder, oder sonst, was ich finde, den Gedanken, mal ganz ehrlich, eines gerechten Gerichtes extrem ermutigend und freisetzend. Und ich glaube, es ist so wichtig, auch für unsere Botschaft, die wir haben, es gibt am Ende die große Aussage hier, am Ende wird es Gerechtigkeit geben für alle. Am Ende wird es Gerechtigkeit geben. Geben jedem Menschen, so schreibt Paulus, wird entsprechend seinem Tun wird, es, ähm, wird, wird gerecht behandelt werden. Es wird Gerechtigkeit geben am Ende. Und ich weiß nicht, ich finde das eine so wichtige Botschaft. Leute, wir leben in einer Welt, die, die nur so voller Ungerechtigkeit ist. Wir leben in einer Welt, wo Ungerechtigkeit bis zum Himmel schreit. Ja? Auch in, in, in unserem Land gibt es Dinge, ich finde es ziemlich ungerecht, ja? wenn, wenn Menschen sich mit Covid-19-Produkten Geld verschaffen. Ja, wie es manche Politiker getan haben, das ist Ungerechtigkeit. Es gibt andere Ungerechtigkeiten, wie irgendwelche Abgasskandale oder sonst was. Ungerechtigkeit und Leute, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wie viel Ungerechtigkeit passiert in unserem Land? Und jetzt mal vielleicht auch über den Tellerrand hinaus gesehen, ich finde ja trotzdem bei aller Ungerechtigkeit, die es bei uns gibt, wir leben immer noch in einem Rechtsstaat, wo es ziemlich gerecht zugeht. Ja, Ungerechtigkeit ist manchmal auch natürlich auch vielleicht für den einen oder anderen mehr ein, ein, ein subjektives em, Empfinden. Aber wenn man Dinge, seine Augen mal aufsperrt und sieht, was in dieser Welt alles an Ungerechtigkeit da ist, dann ist das einfach nur der Wahnsinn. Ich habe letztens einen Bericht gelesen von ähm, International Justice Mission, einer Menschenrechtsorganisation, die sich gerade um, um das die, um die, um Thema Gerechtigkeit bei den Ärmsten der Armen kümmert. Und die sagten, dass, es, dass das Problem dieser Welt ist, dass arme Menschen in korrupten Systemen überhaupt keinen Zugang zur Justiz haben. Das heißt, Gerechtigkeit, den allermeisten Menschen in dieser Welt ist Gerechtigkeit eigentlich ein total fremdes Thema, weil sie jeden Tag Ungerechtigkeit ausgeliefert sind. Und da gab es diese eine Geschichte, die, die ein Rechtsanwalt erzählt hatte, war in, in Südamerika in irgendeinem Hinterdorf, wo es auch ziemlich korrupt zu Ein kleines Mädchen, sieben Jahre alt, wurde vergewaltigt und ermordet. Die Polizei kam, hat alle Indizien sichergestellt, die Sachlage war ganz klar, alles, die blutigen Decken und alles, was es da an Beweismitteln gab, alles ist sichergestellt geworden. Aber weil der Typ, der das gemacht hatte, genügend Geld hatte, waren alle Beweise innerhalb von einer Woche verschwunden und nicht mehr auffindbar. Und die Familie lebte mit diesem Gefühl. Es gab für diese Familie keine Gerechtigkeit und ein Straftäter ist entkommen. Aber was für eine wichtige Botschaft haben wir auch, die Teil des Evangeliums ist, es kommt ein Tag, liebe Freunde, da wird abgerechnet. Es kommt ein Tag, da wird Gerechtigkeit ans Licht kommen. Ja, und ich glaube, wir sind hier auch echt ein bisschen verwöhnt im Westen, wie viele wie viele Straftäter sind schon entwischt, wie viele Konzernbosse, wie viele, wie viele Könige auch im Laufe der Kirchengeschichte, wie viele Menschen, weil sie Geld hatten, weil sie Macht hatten, weil sie Positionen hatten, konnten tun und lassen, was sie wollen. Aber die Botschaft vom Gericht, auch des Neuen Testaments, ist ganz klar, Mensch, du kannst nicht tun und machen und lassen, was du willst, sondern eines Tages musst du dich vor jeder Sache vor dem Allmächtigen Gott verantworten. Und das ist eine ganz wichtige, ganz wichtige und bedeutsame Botschaft, die wir haben, und dann heißt es hier, dass jeder Fall von Ungerechtigkeit wird ans Licht gebracht. Und es gibt kein Ansehen der Person ähm, vor, vor diesem Gott. Da kannst du reich sein, da kannst du Macht haben, da kannst du alles haben in dieser Welt. Vor diesem Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und dann heißt es hier, Vers 25, das ist eben ein Tag des Zorns, so äh, wird uns das geschrieben. Ein Tag des, äh, des Zorns. Wird, es, äh, wird uns hier im, im letzten Vers, nein, nicht im letzten Vers, äh, im fünften, zwei Vers fünf, richtig, äh, Tag des Zorns wird es sein. Und auch der Zorn Gottes ist eine, ist eine wichtige, wichtige Botschaft. Ich weiß nicht, wie es dir bei dem, bei dem Thema Zorn geht. Ich habe letztes Mal ein bisschen so darüber geredet, auch ein bisschen unsere, unsere falschen Vorstellungen vom Zorn Gottes zu, zu enttarnen. Wir denken oft bei, bei unserem Zorn, unser Zorn ist ein emotionaler Zorn. Ja? Für mich ist Zorn, wenn ich meinen Kindern zum zehnten Mal gesagt habe, sie sollen sich am Tisch hinsetzen und, nicht, äh, und nicht, nicht rumhampeln und dann zieht jemand wieder irgendwie die Tischdecke weg oder haut das Glas um. Ja, die Eltern kennen von uns solche Situationen. Ähm, dann bin ich zornig. Ja? Das ist für mich dieses emotionale Zorn. Wir lesen auch in der Bibel auch kein er schlug seinen Bruder Abel im Zorn. Also erstmal ist Zorn in der Bibel was absolut Negatives. Wie kann es dann sein, dass Gott selber zornig ist? Und wir müssen eines verstehen, auch wenn es zwei Wörter sind. Sie meinen völlig, völlig was unterschiedliches. Zorn Gottes meint folgendes und zwar die Sache, dass Gott gerecht ist. Gott ist gerecht und die Sache deswegen Zorn Gottes. Ungerechtigkeit lässt ihn nicht kalt und das ist gut, oder? Es ist gut, dass Ungerechtigkeit Gott nicht kalt lässt und Gott sagt, naja, ist halt da ein Mädchen mal irgendwie ja, vergewaltigt und ermordet worden. Ist halt so, wir leben in einer schlechten Welt, ja, irgendwie eines Tages. Nein, es lässt Gott nicht kalt, es macht ihn zornig, jegliche Ungerechtigkeit macht Gott zornig, weil es seinem Wesen entspricht, dass Gott 100% gerecht und heilig ist. Und deswegen ist, ist Gott zornig über jegliche Ungerechtigkeit, die die Bibel uns und die Bibel geht hier noch einen, noch einen Schritt weiter. Sie sagt, wir alle sind Teil dieser Ungerechtigkeit. Ich habe letztens ein Interview gelesen von einem Menschenrechtler, war kein Christ und er sagte, wir alle sind Teil einer globalen Ungerechtigkeit. Und ich dachte mir, ja, hat Paulus auch schon geschrieben vor 2000 Jahren. Wir alle sind Teil dieses ungerechten Systems. Ja, wir in, hier im Westen, wir können uns vielleicht ein bisschen moralisch überlegen fühlen. Wir kaufen Fairtrade-Produkte und ähm, spenden für die Armen und machen was, was ich verstehe mich nicht falsch. Super, ja, Fairtrade, absolut klasse und dass du dein Geld spendest für die Armen. So, 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 so gut. Aber ich sage dir eines, das ist das, was die Bibel uns hier lehrt. Diese, sage ich mal, auch eine gewisse moralische Instanz macht uns nicht zu besseren Menschen. Wir alle, wir bleiben vor Gott schuldig und Teil einer Ungerechtigkeit, das die Bibel Sünde nennt. Und jetzt ist folgender Aspekt auch, wie können wir an diesem Tag des Zorns, die Bibel, und das ist das Wunderbare, gibt uns eine Gewissheit, wie wir hier bestehen können. Das Team, ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Die Bibel lässt uns hier nicht im Unklaren über das ewige Leben und das ist was Einzigartiges, auch in unserem Glauben an Jesus. Ja, in, in, du kannst mal gucken, dich schlau machen, auch was andere Religionen lehren über die Ewigkeit. Ja, ein bekanntes Bild, was immer wieder auch sich vorfindet in verschiedenen Religionen, ist das Bild der Waage, wo am Ende deine guten Taten auf die eine Seite und deine schlechten Taten auf die andere Seite gelegt werden. Und je nachdem, was, was schwerer wiegt, ja, äh, hast du dein Glück, kommst ins ewige Leben oder auch nicht, dann kommst du in die Hölle. So, ja, und äh, das ist kein schönes Leben, weil du eigentlich ständig dabei bist, gute Taten zu sammeln. Und der, der Haken bei der Sache ist, manche schlechten Taten, die wiegen viel schwerer als vielleicht tausend gute Taten. Ja? Also sie haben noch unterschiedliche Gewichtsklassen. Und so bist du eigentlich ständig im Ungewissen. Aber das Gute bei Jesus ist, dass Jesus uns eigentlich eine ziemlich klare Ansage gibt darüber, wie wir für alle Ewigkeit bei ihm sein können. Und die Ansage, die Jesus macht, finden wir in Johannes 3, Vers 35 und mit diesem Vers möchte ich, möchte ich enden. Da sagt Jesus, der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Und das bezieht sich jetzt auch auf diesen Gerichtstag, wo der Zorn Gottes, der Zorn Gottes, der eben da ist über, wo jeder von uns ein Teil davon ist. Da schreibt er weiter: Wer an den Sohn glaubt, Jesus sagt es, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an den Sohn glaubt der hat das ewige Leben. Es geht auch hier wieder nicht irgendwie so, vielleicht oder sonst was, wenn du heute Morgen hier bist und du glaubst an Jesus und du machst dir Gedanken über deine Ewigkeit, bin ich vielleicht gerettet oder ich, du hast irgendwelche Zweifel, ich will dir heute sagen, wenn du an den Sohn glaubst, dann hast du das ewige Leben, Punkt aus. Dann hast du das ewige Leben. Jesus ist da sehr, sehr klar. Und dann redet Jesus weiter, wer aber den Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen. Auch sehr deutlich, Wer dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen. Weder in dieser Welt noch in der nächsten Welt oder irgendwann anders, der wird das Leben nicht sehen. Sondern, und jetzt kommt's: der Zorn Gottes, er bleibt über ihm, er bleibt auf ihm. Und es ist so gut zu wissen, heute für dich, heute Morgen, du musst dein Leben nicht unter dem Zorn Gottes leben. Du kannst dein Leben unter der Gnade Gottes leben. Und deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen. Deswegen ist Jesus gekommen, der einzige Gerechte. Und für die Ungerechtigkeit dieser Welt, er hat sie alle auf sich gepackt und er ist ans Kreuz gegangen. Und das meinen wir, wenn wir davon reden, dass der Zorn Gottes Jesus getroffen hat, weil Jesus diese Gerechtigkeit wiederherstellt. Diese einzigartige Beziehung zwischen Gott und deinem Vater, zwischen dir und deinem Vater Gott, die stellt Jesus wieder her. Und Jesus tritt für uns in diesen, in diesen Riss deswegen möchte ich dich heute herausfordern, da, wo du stehst, in Anbetracht dessen, in Anbetracht einer Ewigkeit, eines ewigen Lebens und auch eines ewigen Gerichts. Heute kannst du die bedeutsamste Entscheidung deines Lebens treffen. Eine Entscheidung, die darüber bestimmt, wo du deine Ewigkeit verbringst. Und ich möchte dich einladen, auch wenn wir jetzt das apostolische Glaubensbekenntnis nochmal gemeinsam beten und singen. Äh, gemeinsam singen tut dir nicht, aber wir beten jetzt zusammen, dass du dein Herz aufmachst. Und vielleicht können wir für, für einen Moment einfach die Augen schließen, dass einfach du dir diese, diese Frage stellst. Und ich möchte einfach zwei Fragen stellen, zwei Leute, für die ich heute beten möchte. Wenn du heute hier bist und du kennst Jesus nicht und du weißt auch nichts über ein ewiges Leben, aber du bist hier und sagst, ich möchte ewiges Leben, vielleicht auch am Livestream, wo auch immer du gerade hörst, du möchtest ewiges Leben empfangen. Du möchtest Jesus kennenlernen. Du möchtest wissen, dass du gerettet bist. Dann darfst du an deinem Platz mal deine Hand heben, wo du bist, auch zu Hause. Ich will für dich, für dich beten. Und du kannst heute die, die bedeutsamste Entscheidung treffen. Jesus, ich danke dir, Herr, für, für, jeden, für jeden Menschen, der aufgrund dieser Worte heute eine Entscheidung getroffen hat oder irgendwo einen Schritt weiter Ich möchte dir glauben, ich möchte dir folgen ich danke dir, Jesus, dass diese Entscheidung, dieser Glaube allein reicht. Und dass du jetzt in diesem Moment auch dein Werk, das Werk der Wiedergeburt, der Freisetzung tust, Jesus. ein Menschen wieder völlig erneuerst, herstellst, die Beziehung zu ihm, zu dir wieder neu wird, wieder neu entfacht wird. Danke, Jesus, für das Geschenk der Erlösung und der Befreiung, Herr. Und ich möchte auch noch für die Leute beten, wenn du heute hier bist und sagst, ich glaube zwar schon an Jesus, aber irgendwie mit dem Thema Ewigkeit. Ich habe ich hab irgendwie keine Gewissheit mehr. Irgendwie ich, ich kann nicht mehr schlafen oder ich weiß nicht, was irgendwie danach passiert. Dann, dann darfst du auch mutig sein und deine Hand mal heben, weil ich möchte für dich beten, dass der Geist Gottes dir neue Gewissheit schenkt, auch in, in deinem Leben und dich ermutigen dazu, dich jetzt auszustrecken. Hier ist, dass deine Botschaft hört und sich vielleicht unsicher ist. Und ich bete, Vater, dass du jetzt in diesem Moment deinen Heiligen Geist sendest, der uns gewiss macht, der uns gewiss macht in diesen, diesen Dingen, dass wir nicht mehr zweifeln müssen, dass wir nicht mehr irgendwie ängstlich sein müssen, sondern der uns befreit zu einem Leben voller Mut. Erfülle dieses Herz, Heiliger Geist. Erfülle dieses Herz. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus, dass du Menschenleben jetzt und hier erneuerst, dass wir an dich glauben dürfen, dass wir mit dir wissen dürfen, mit dem Tod ist nichts vorbei, sondern das ewige Leben, es beginnt jetzt und es beginnt hier und es beginnt mit dir in aller Ewigkeit, Jesus. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen, für deine Botschaft, für deine Klarheit, die du in unser Leben bringst. Du bist gut, Jesus. Amen. Wir wollen auch gemeinsam auch als Ausdruck des Glaubens, als Ausdruck des Bekenntnisses, das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Und vielleicht ist das für dich auch eine Möglichkeit, auch neu deinen dein Glauben zu formulieren und auszusprechen und zu sagen, hey, das ist, woran ich glaube, das ist, worauf ich stehe. Und das darf mir Gewissheit geben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,